0: Well, men in Swedish, Swedish people och all där men jag är säker på att de inte vill veta. Alla dumma i Jag tror att de vet. De vet. inte Jag menar, de behöver inte de behöver inte förklaras Jo,
1: välkomna till Vi snackar dyllan, den svenska dyllan podden och det här är Magnus Ringborg. Som idag träffar Jonas Ellerström. Väldigt roligt att ha dig här, Jonas. Tack, Magnus. Jonas Ellerström är ju en man som dyker upp lite här och där i kulturlivet. Är det förlagsrelease, om någon ny diktsamling, kanske till och med en egen. Eller är det är en kulturfråga på tv, eller är det är post. Nej, alltså, jag postpunk. Koncert på en Elsa antikariat. Ja, ni vet, Jonas Ellerström är där. Och nu är han naturligtvis helt följdriktigt med i Vi snackar Dylan. Och eh, idag har du valt en låt som ligger nära dig av hjärtat.
0: Det har jag gjort. Jag har valt Song to Woody från Bob Dylan's allra första skiva. Och det är inte bara för att jag, den ligger mig nära av hjärtat och... Vi träffades, du och jag och Magnus, just på Ronnel, så du frågade mig om du vara med. Och jag tror att det inom 30 sekunder svarade att det var just den här låten jag ville prata om. Och det är ju för att då rinner helt plötsligt en massa minnen upp. Och då minns jag då vilket speciellt intryck den här låten gjorde på mig. Och det här, också, det här ligger precis precis i allra första början av mitt eget dylan lyssnande. Därför att nu ska jag dra ett stycke självbiografi här. Okej. Jag antar att du frågar många människor detta: hur kom de i kontakt med dylan? När fick man först höra någonting? Det första dylan jag hörde, det enda jag hade gjort fram till dess var att jag hade lyssnat på Tio i Topp på radio, den här skånska landsbygden. Jag hade nog så smått kanske börjat upptäcka den fantastiska Kjell Arlinges radioprogram Så Vad heter vi, det? Ja. Det var vid midnatt eller hur? Ja, någonting det är, med det är, galaxen det är, eller något tidigare, så det, det här var tidigare alltså, här var hemma hos Janne och Kjell Just det. Kjell Arling och Janne får Och det där var ju något helt annat Det hördes ju många saker som öppnade öronen och vidgade sinnena på den tiden I alla fall eh, Det här var ju ute i Skånska landsbygden, Lilla Svalöv, det hände inte mycket där men min bästa kompis Lars Grahn eh, hade nog lite bättre vibrerande näsvingar då vad jag hade. För han köpte skivor snabbare än jag köpte. Vi hade ju ingen ställa köpa skivor. Vi går in till Lund eller Landskrona fanns knappt möjlighet heller. I alla fall, Lasse hade eh, George Harrisons eh, Bangladesh Box 3 LP-skivor tror jag. Eh, och vi lånade ju skivor av varandra. Konsul för Bangladesh, heter den. Och den lånade jag och lyssnade mig förvirrad genom Ravi Shankas inledning. Ravi Shankar förvirrar ju också publiken, de klappar efter att han och orkestern har stängt. Och Shankar påpekar ju roligt att jag, jag tyckte så mycket om när vi stämde så förlåt att jag tyckte om musik också. Det är vansinnigt roligt ha på de här mötena mellan öst och väst. Men jo, det som gjorde... Eh, jag, jag minns ju den här grejen vid chankar, men så minns jag ju den sida som Bob Dylan gör. Det var, det var den första gången som jag egentligen hörde Dylan. Vi, det kanske, vi hade kanske fått... Eh, någon kanske spela spelat "Blowing in the Wind på en skollektion eller något sådant. Men här hörde jag Dylan jag hörde Mr. Tambourine Man. och vilka övriga låtar som finns där. Jag tror att det kanske var Mr. Tambrian man som fastnade starkast. Och ungefär samtidigt så läste jag om den i pocket, eller i alla fall mjukbandsutsgåvan av Ulf Lundels Jack. Jack blev jag musiken på, därför att den såldes som en generationsroman. Mm. Och jag, som alla kids, var ju, alltså, det handlar inte om min generation, det handlar om generationer före eller två generationer före. Och det gör det ju inte mindre om en generationsroman, men man har de här orimliga kraven att det ska handla om mig. Och det gjorde det inte på något vis. Det gjorde inte Mr. Tambourine, Man och Bob Dylan heller. Men där fanns en både musikalisk och framförallt verbal magi som väl egentligen aldrig har släppt taget. Så det jag minns av Jack var också just det att huvudpersonen där, Lundells språkrör, talar just om, om sällsynta, lyckliga, liksom viktlösa stunder som den där Mr. chamberlain Man-känslan. Det var fint, tyckte jag. Så då åkte jag till Lund, till Gleyhoffs skivhandel och köpte Dylan skivor. Jag fick ta dem en och en och möjligen två och två, men jag hade lite mer pengar. Så jag kom sent till Dylan, men det hade då fördelen att jag kunde köpa Dylan-skivor och lyssna på dem från början. Där var jag lite nörd, jag ville liksom höra det kronologiskt. Eh, alltså är det då först, den allra första skivan som jag lyssnar till. Och eh, jag tror kanske inte att jag var jätteimponerad av den, det, det kan man ju inte bli efter att ha hört Mr. Tambourine Man-versionen från Bangladesh-konserten. Men det var spännande nog. Men vad jag förstod, och vad jag framförallt förstod när jag sen lyssnade på The Free Bob Dylan var att jag behövde läsa texterna också. Och de fanns ju inte. Och det här var inte som en tid. Andra ambitiösa textförfattare, som var samtida då, hade ju texthäften mängd. Och jag köpte de här röda och blå Beatles-samlingsskivorna. Och där fanns ju alla texterna på inre påsarna. Men Dylan fanns inte, och Dylan var ju svårare att höra vad han sjöng än vad Leonard McCartney Harrison var. Och dessutom så talade han amerikanska. Men då närmaste riktiga stad i Skåne är ju alltid Köpenhamn. Och i Köpenhamn så köpte jag en av affärerna i de gamla hippiekvartären ut med ströget alltså Lars Björnströ och Gade, de gamla fula kvarteren i Köpenhamn de var inte så särskilt uppsnyggade då heller men där fanns skivaffären Super Love och det hörs det Super där. Love, det låter det var ju där. haschrök alltså det, det var ju en riktigt gammal hippie affär. och, och jag klev in och tyckte att det var väl rätt fascinerande jag insåg att det här var det var redan lite nostalgi eller lite lite re, retro känsla man sa inte om ja, ja. då men, men det var fint ändå och de hade skivor och de hade piratskivor också vilket var jättespännande och de hade en hel del annat och där hittade jag den här boken Bob Dylan Words to His Sauce. en ren piratutgåva det är också men väldigt snyggt och väldigt kärleksfullt gjort och eh, då kunde jag följa, följa med på ett helt annat sätt. Och eh, då hade jag också, innan dess, eller samtidigt ungefär, köpt Antonius Kadutos, Bioga 4 och Dylan. Så var den första bok, den och det Dylan-häftet, Words to Songs, var de första böckerna jag läste på engelska. Så att, du, förstår, <laughs> du förstår att intrycken sitter djupt. Men. Eh, Innan jag berättar om, om just varför jag har valt eh, Song to Woody så vill jag gärna höra vad, vad du som, Du har ju hört mycket, mycket mer Dylan än vad jag har gjort under längre tid. Vad betyder den låten för dig? För ja, alltså
1: eh, så fort du hade sagt det där med att Song to Woody så väljer du upp i mig också. Mm. Och för mig var det då så att jag upptäckte Woody före dylan då. På Stadsbiblioteket i Linköping så fanns det och jag vet inte hur jag hittar dem. Vi hade börjat lyssna på led och sånt. Eh, bluesmusik, han var 13-14. Och så hade de Library of Congress Recordings. Där Alan Lomax intervjuar Odi Guthrie. Eh, tre hela LP. Som, som man fick låna gratis från biblioteket. Det var ju helt otroligt. Så om det satt man och lyssnade så kom Alan Lomax. Han hade lite ljusare så här. Well, Woody, how was it down in Oklahoma? Well, Alan, so Woody, Well did you that means you the way? Well, Alan, you know, it was dusty. We uh, it was poor and so on and so on. And so, the play then Dust Bowl, talking blues, and so on. Well,
0: But what did you people do then? What happened Hi. to your your folks, your your relatives and neighbors and acquaintances and people like you all through that country? Så farmland Nebraska well
1: Alan, they, uh, didn't know what to do around talked there for weeks and weeks hated to give up what they'd worked there for for years been born and raised on and had their kids on and their kids had been born and raised and married on and had their kids on this land so uh, so då kommer de minna upp och sen så var det så att jag började med eh, Free Willing och så kom det då bra tag senare tror jag fick tag i den här första skivan, Bob Dylan. Eh, och, eh, och då hade jag också börjat försöka hitta litteratur och läsa och hela storyn om... Och... Ungefär så, jag.
0: Det jag minns att jag noterade speciellt på första lp det stod i det här texthäftet, och jag, hade nog, jag kunde naturligtvis, men jag läste i Skiväktligheten och så också. Det var att det var två låtar som var Dylans egna. Och här syns väl kanske någon, någon jag tänker mig att, att de, de som var som höll på med folkmusik i USA och England. För de spelade ingen roll kanske vem som hade skrivit låt, eller att säga att det kanske till och med var mera värt att göra en trogen mm. eller inlevelsefull version av en gammal sång. Och det har jag förstått i efterhand att det var ju viktigt också att kunna mycket sånger. Och att ha, ha om man kunde presentera en riktigt gammal låt som man naturligtvis helst hade lärt sig av någon, någon gammal gubbe eller högst eventuellt gumma på landsbygden så var det ännu mer cred på detta. Men jag, var ju, jag kom ju från, från pop-hållet, inte rock än så länge egentligen. Så för mig var det ju självklart att identifiera låten med artisten. Så att vad jag tittade efter var ju, vilka, det var ju speciellt betydligt för att vilka låtar var dyllarnas egna. Och, och jag minns att jag gillade Talk i New York. Vad ja, fantastiskt! Så, där, så. Därför att det var ju det första som jag hade hört. Och jag tänkte på det sen eh, alltså när hiphop. Alltså det här suget som det har. Att... Peps Persson gör, gör någon som han kallar för åt. Mm. Och just det här att, att den mänskliga rösten kommer ju så mycket, mycket närmare i hiphopen eller i en talking blues. Jag tror det har lockelsen i att dels i att man känner att men det här skulle jag också kunna höra. Och det det som har lockat så många människor till rappen. Sen tror jag också att, att när då rösten, alltså när, när låten snackas fram istället att det blir, den kommer lyssna ännu lite närmare. Då är plötsligt, det plötsligt, finns liksom inte sen salongkänslan. Det är inte någon som sjunger och få som inte kan sjunga. Så, så är det genast avstånd där. Och det implicerar att vi måste beundra snackarlåten kom närmare. Men, men, sen, men, men av Talk in New York så vinner jag egentligen bara flödet och stämningen och det här det fräcka i att det var sagt, första låten jag hörde som inte sjöngs Så åkte Woody Men får jag stanna upp i Tolkien och jag det. För den är ju,
1: det kommer det i rytmen dan-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Och så kommer det lite lite korta, alltså för att citera ur för, för det ser man hur han, när han följer Woody uh, Jag ska se här på Odejan well, säger sig till exempel, Talking Dust Bowl Blues, som var den jag hörde och som jag I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of gasoline and I started rocking and rolling over the mountains out towards the pitch bowl. The rain it quit and the wind got high and the black old dust storms filled the sky and I swapped my farm for a Ford machine and I filled it full of this gasoline and started. Och så kommer då eh, Dylan här i Token New York Och jag tycker ju att han använder också En Oklahoma-dialekt där Han är ju som en, en svamp och suger upp saker Och så kommer han så här Uh, I swung on to my old guitar grabbed hold of a subway car after a rocking, roll in reeling ride I landed up on the downtown side in Greenwich Village. Just det, det, det där älskar
0: jag också. De, de här små svansarna som jag ja. på och, det här, och att kunna göra det så rytmiskt snyggt. Det finns ju, alltså det där är ju stort egentligen, när du sitter och de här texterna framför oss eller du läser... Så är det här ju storstads- och lantversionen av samma tema egentligen. Men det som jag fastnade för, och det är det här är intressant, för det, är det, här som, det är därför jag valde just Song Woody. Det är därför det är en, en låt så, som är som är mytologisk. också som eh, visar hur Dylan väldigt, väldigt tidigt börjar bygga en myt om sig själv. Men en myt som hela tiden går att förändra, en myt som jag då återvända till, och plocka bort och lägga till tegelstenar i det här bygget. Eh, jag tror att det var låten själv som fick mig in i den här ständningen, men jag hade... också hade jag läst riktigt långt i Skaduto för att... Eh, sånt och jag ja, jag visste vem Woody Guthrie var. Jag hade nu också köpt... Eh, vad heter Woody Guthries, den här skyldbiografiska boken? Bound, bound, bound for bound Glory. Glory. Den hade jag köpt en Det är kanske den första boken jag läste slut på engelska. Det ska du och längre tid att komma igenom. Eh, Så Woody Guthrie kände jag till. Och också Bound for Glory har ju sitt mytologiska drag. Eh, det är ju mera skröna än socialrealism i den. Som jag minns den. Och... Eh, så att Woody Guthrie kände jag till, jag visste att han, när Dylan spelade in, lå, låg döende på ett sjukhus i New York, var det väl. Och att eh, unge Bob Dylan hade varit där. Det här, det här kanske är sant, det kanske är myt. Okay. Det är kanske är jag som, som också... Det är så myter går till, eller det är så legender sprids. Kanske, kanske att det här betyder något lite, lite extra för mig. Eftersom också min pappa hade en oboklig nervsjukdom. Men det, det, det löper risk att bli efterhandskonstruktion. I alla fall, den stora jättelika myt som Dylan går in i här det är ju fadern och sonen. Konungen och utmanaren. Kungen som måste dö för att en annan ska ta hans plats. Hyllningen som samtidigt tjänar till att tala om här är jag, din efterträdare. Och det där tror jag jag kände från början. Att den här låten var säkert en uppriktig hyllning till den gamle mästaren. Men den blir ju också, tycker jag, och nu får du komma in här. tycker också att det är ett sätt för Dylan att tala om. Här är jag. Absolut. Absolut. Men
1: eh, det, hela historien är rätt så fantastiskt. Det finns på Youtube en eh, där eh, Woody's dotter Nora berättar om eh, hur det gick till att han kom dit. För jag har också alltid, och han låg där döende ungefär. Vilken tur att Bob hann fram det. Han var ju där 16 år tror jag. Han hade ju Huntingtons Korea och han någon, fångade upp honom på stan. Det här är en filtrat och skjuts han till närmaste mentalsjukhus som var det här Greystone or Greenstone Hospital, some white psychiatry sjukers.
0: So the specific circumstances was one day he was found uh, hitchhiking in New Jersey and he was picked up for vagrancy by the police and said that he was drunk, etc. And they called the office of the man who was my father's um, manager at the time and he said he's not drunk he's sick and they took him to Greystone hospital for observation.
1: Men där var han ju under många år alltså och för där fick han gå omkring och några berättar historier, Bonnie Beecher som var Dylans flickvän ifrån Minneapolis hon besökte honom mig i New York då på 61 och eh sjussade ut honom som hon var med där också. Så det finns historier om det där alltså. Suddenly he'd been gone for a couple months. He came back talking with an Oklahoma accent, real thick, and wearing a cowboy hat and boots, and he was into Woody Guthrie in a big way, a really big way, and I thought it was very silly. Det du säger med det här och det blir tydligare för mig tycker jag när du säger det just det här nästan mytiska fadersson temat och det finns ju en rad i texten också som om eh, peasants and paupers and princes and kings. Apropos det där princes and kings det jag har inte tänkt alls så för
0: det jag tänker på speciellt här, och nu får vi ge oss in på lite dylenologi här, eller lite text-exietik, så är det ju själva slutet. Och jag vet att jag, när jag hörde... Ska det, vi, innan vi går in på det, kan inte du läsa någon värsta? Ja, vi ska göra Men då kan jag ta nästa sista trofen. Here's Cisco and and to Sisko and Sonny and led with to all the good people that travel with you. He is through the hearts of the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today, somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traffic too. Och du hörde att äh, tredje raden från slutet, the road someday. Det står att läsa då, att man är, man är inne i en viss rytm mm. och eh, när vi satt och lyssnade på låten innan så hör vi ju att, att Dylan omgivar sig. får tror att Dylan bara är en, en låtskrivare men det finns mycket tidigt, finns det mycket musikaliska finesser hos honom. Han gör ju en melodisk variation på den här låten och det beror inte bara på att han har råkat skriva en rad som att han måste. Det, det, finns mycket, det är mycket medvetet där, alltså han, han rör sig egentligen väldigt väldigt tidigt. Bort från den alltför traditionella folksågsvisblåsformen. Jo, men det här... Får jag bara kolla? Alltså, för det är det
1: där. För det slår ju med. Å ena sidan håller han sig ju strängt till formen. Men sen är det att han tänger eller ändrar eller förskjuter det som gör... Och det har jag funderat mycket på. Varför... Tycker man att det är så bra och det, jag tror det är de där förskjutningarna alltså som gör att det här är något annorlunda, det skiljer sig från mängden.
0: Ja. Det handlar också om Dylans... Vad jag har förstått på den tiden alltså, så så, så gnällde man på honom för att han inte kunde sjunga och för att, han, hans, för att han stängde för mycket saliv om hans munspelande. Men... men det där måste vi ju höra ihop med, med vad jag tycker är en baksida och många slags musiklyssnande och musikutövande. Det vill säga prioriteringen av det fläktfria, den tekniska duktigheten. Rätt snabbt blev jag ju punkare och det skulle som aldrig ha fallit mig in att, att ägna mig åt jazzrock och visst för en kort period. Kunde jag väl också tycka att det var imponerande. Men det var samtidigt för stort, utan att kunna sätta ord på det. Det var ju så skälöst och tomt på känslor. Medan den mot en kant dylan, det, det blir alltid bra. Men jag tror också att jag väldigt tidigt ville höra dylan göra sina egna grejer. Så att när jag nu, som, som sagt, kommer in i efterhand. Jag har alltid haft lite svårt att förstå det här stora bråket mellan folksongsprotestdylan och rocknroll poeten Dylan. för att reda, alltså, om nu i blowing in the Wind" är den protest som ja med den oväntat poetisk sådan har du inte såg fall Det är ju redan där, är det typisk dylansurrealism. surrealism eller dylansymbolism symbolism om man så vill. Det är ju en oerhört litterär text, också i sin enorma längd. Det är en helt fantastisk låt också. Och eh, att det då blir så upprörda över eh, sång som, eh, Like a Rolling Stone, det, det begriper jag inte för mig. Hänger det, hänger det alldeles utmärkt ihop? Och jag tycker också att, att Dylan som hela tiden har sträckt och prövat. Hade det inte varit rock så hade han, hade han lyft in några jazzmusik eller något sådant. Han, han hade aldrig stannat kvar i den formen och det hörs från början. Och så att jag kan inte heller säga att brottet, för mig är ju hela skillnaden mellan, skillnaden ligger i intensiteten i uttrycket, om gitarren är elektrifierad eller inte. Jag visste det är två skilda instrument men det är inte det avgörande i det här. Sorry. Nej men det finns mycket Mycket
1: socialt grej. Jag minns ju när jag började läroverket innan jag kom in på Dyllan så, så hörde man ju på jazz Alltså går man på läroverket då har man Kavaj och slips Om du tänker 1960 alltså mm. Som 13-åring wow. Och man lyssnar på jazzmusik wow. Och så, så träffar jag då En, en kompis som, som lyssnar på Rockmusik Han, han är på fel skola Alltså det var ju sådana sociala avstånd och så kan jag tänka med på 1964 ungefär med de här puristerna med, med, med folkmusiken och det skulle vara på det här riktiga sättet verkligen hemvävt på något sätt och så kommer det vara en elgitarr men hallå, vad är det? Jag kan verkligen förstå dem det här alltså, även om man, när man ser det i efterhand så verkar det ju Jo, jo du, du har sett
0: mig i och jag har gjort så jag tror du har en annan, en annan känsla för vad det innebär. Men ska vi ägna oss ett lite exegetik här? Ja. Alltså, eh, jag misstänker att jag när jag läste sista så och läste den som jag hörde den då. Alltså de två sista raderna. Som är ett här klassiskt avslut. Alltså det, det finns mer som en envoi i en fransk ballad. Eh, och här säger eh, den unge bokdelande till gamle Rudi Guthrie The very last thing that I want to do. Så hörde jag that oh. I want to do. Eh, alltså det sista han vill göra under det här mötet med Woody Guthrie, det sista han vill säga, is to say I've been hitting some hard traveling too. Nu, när jag liksom dök ner i minnen och texter inför det här inspelning, så såg jag ut också mitt lilla häfte. Eh, istället skriver, the very last thing that I'd On to do, alltså inte som jag vill göra utan som jag skulle vilja göra. Eh, och då blir jag helt konfunderad. Och jag väljer att eh, hålla kvar vid min ursprungliga eh, det sätt som jag hörde låten på. Därför att, och, och sen så gör jag då en, eh, en finess och säger att det här d egentligen bara är ett ljud. Men jag fattar inte riktigt, hur ser du skillnaden här? Jo, alltså, antingen så säger Bob Dylan till Woody Guthrie Det sista jag vill göra nu, innan jag lämnar dig Det är att tala om att jag har min ut och rest själv ja, ja. också Och det, det faller ju in precis i det här mytologiska mönstret Fadershyllningen som också är ett fadersmord Eller en detronisering, inte ett mord men en detronisering Men översätter man då texten som den här är skriven och också det måste med det som dina faktiskt sjunger den, så blir det då det sista jag skulle vilja göra är att berätta för dig att jag också har varit ute och rest. Och det, är väl, det, 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 det förstår jag inte i så fall för att tvärtom, vad de här raderna tjänar till, det är ju att, att sonen säger till fadern, jag har gått i dina fotspår, jag hör också till, till de här good people- inte, jag visste inte rest med dig men jag har, har åkt med samma godsvagnar det hade jag ju inte alls det, alltså, så det är, en, det är en mytologisk aspekt nummer två av det hela hur, hur Dylan bygger upp bilden eller en bild av bokdelan eh, så att och det där rimliga sättet som jag kan förstå det är alltså det här att att, att, att Dylan ljug, ljuger och skryter. Eh, men att detta är med ett i ett mycket speciellt syfte som är den här kombinerade hyllningen detroniseringen. Ja. ja, men om vi tar den
1: andra tolkningen. Att jag skulle vilja kunna säga att I've been hitting some hard traveling too. Så är det just det. Jag ser, jag ser dig som en förebild och jag skulle vilja följa i dina fotspår. Och därför vill jag senare kunna säga att, att jag har... 1963 ger han sig ja. ut Jag tror att John Baez med och, och De är ju ett gäng Som hyr någon bil och sticker söderut Till Alabama och där Och, mm. och sjunger från lastbilsflak Och sådana saker och, och då ser han Det som man nästan har skrivit låtar om Förut utifrån vad som sen teoretiskt Han ser rasismen och allting där nere mm. och, och, och på något sätt är lite Woody Guthrie där, så ser jag honom framför mig.
0: Ja men det är bra, det är bra Magnus, det ger jag dig faktiskt omedelbart rätt i, sen kommer jag att ha kvar min tidiga upplevelse, min tolkning. Men just det, du läste det där, Ayd, bättre där, men det är bra. Det gör också Dylan snäppet mer sympatisk. Nu begär jag inte varken Dylan eller någon annan artist, att de alltid och i alla lägen ska vara sympatiska. Men, men just i det här lilla fallet så, så gör du det, det. Det fanns ett skäl till, till att jag valde just som du, det. Och det är att när jag efter ett långt uppehåll i mitt dylan eller i mitt aktiva dylan så, och det hade möjligtvis varit ett uppehåll i dyllands produktion eller i alla fall. I, vad omvärlden uppfattade som en intressant del av hans produktion. Men så kom eh, låten Things Have Changed. Som har alltså, ja, om igen Dylan skriver om sin egen historia. Och den kom på CD-singel. Och den gick jag ut och köpte. Och eh, då fanns som, en, som andra spår, jag tror det var två spår CD-singel. Så det finns en live-tagning av Song to Woody. Där. Och eh, jag tyckte Things of Change var, var en bra låt. Jag, jag gillade den verkligen och jag, jag tyckte också om den här ärrade eh, lugslitne dylans sätt att, att se på sig själv. Att eh, på ett sätt som egentligen är ganska typiskt vara både personlig och distanserad. Att på något sätt kunna tala om sig själv i tredje person, även om han använder första person singular i texten. Men den här, det här var ungefär då Mats Jakobsson skrev sin avhandling om delen. Eller då han var klar med den. Vad hette den? Mm. Det är en Dylan i 60-talet jag nämner Dylan i 60-talet. Okay. Men kan du säga någonting om den? Jag känner inte till den. Det var Bob Det är en bra bok. var bra Mats var var rent inte framlagd i Lund. Och han hade Anders Palm som handledare som sig som Anders Palm kan mycket musik också. Men Gullberg kan är en specialist på också så att den här kopplingen som musik musiklig nära till hans från honom. Och, men Mats var nog tidigt ute med att skriva rock poesi på det sättet. Och eh, Vi fick trycka, eh, det var då Ellerssons förlag som gav ut den. Vi fick trycka din andra upplag och sen när Dylan fick Nobelpriset så gav ut den i Pocket också. Det var en av få avhandlingar som har kommit i Pocket. Men jag ska hitta ett exem åt dig. Jag tror du skulle gilla den. Jag mm. har också ett fantastiskt omslagsfoto, det är från 65 tror jag och visar dynan framför Kronborgs slott. Mm -hmm. alltså, och i, i väldigt klassiskt med hårbor och svarta soler. Så det är ju verkligen det nulevande hamlet som står ja. nedanför. Apropos sonen och fadern där också. Ja. Eh, och det där... Vi eh, vill, vill ju ha lite bilder i boken, men inser att det skulle fruktansvärt att köpa loss det här. Så vi skrev till det amerikanska arkivet. Det heter Michael Oaks. Michael Oakes arkiv Och jag såg att det fanns massvis med bra bilder. Och vi sa till att jag vill ut den här svensk dissertation och undra vad som jag skulle kosta att få en sån här bild. Och Michael Oakes själv skriver tillbaka. Och så här, jag såg att det här är inte en kommersiell publikation direkt. Ni kan ta vilka bilder ni vill. Wow. wow. Det, och det, ja. Utvikning nu. igen, gör bra utvikningar. I alla fall, Mats och jag var ute och presenterade den här avhandlingen på olika ställen och vi pratade om en bok bokmässan i Göteborg och på Akademiska föreningen Lund och så det var, kul. det var kul, jag gillade Mats och det var kul att uppträda med honom. Då brukade det bli så att Mats var ju textmannen, så han pratade om texter, han pratade just om symboliken i Dylans texter om utvecklingen och jag pratade om hur Dylan framförde sina texter och hur han agerade då på scenen. Jag tror att jag pratade liksom just om, om då hur Dylan går in i och nytolkar sina låtar. Och Då spelar jag den här live-versionen av som du hur det. Jag hade uppgifter framme om vilken konsert den inspelar och det hittar ni lätt på nätet. Men det jag minns är att det låter verkligen som om Dylan bestämmer sig där och då på scenen för att spela som Tomuddy, mm. och han introducerar inte någonting, utan han börjar med, med alltså, texterna så att säga alltså, I'm out here, thanks a miles from my home, och jag, som inte har spelat en del på scen tycker jag hör, liksom, jag skulle aldrig kunna bli Dylans kompis, för det krävs ett helt annat öra, men, men jag tycker liksom att precis att det hörs, liksom att, att det här bandet är helt jävla oförberett på det här. Så att, och Det är det hon kan göra, för de är ju jätteduktiga musiker. Där finns det en poäng med att vara duktig musiker om man ska komma på en De får ju höra tonarten, och så kliva in i det här och försöka lyssna sig till. Så att det låter trevande i vers 1 och 2, och sen så hittar de in i det. Och det blir en riktigt bra version av det. Och det där tänker jag hur ihop med hela det här stora mytologiska temat. Hur Dylan alltid har kunnat, genom att ondskapa sig själv, irritera sin publik och detta liksom i en modern kommersiell tid då artister minst av allt, det är bara Dylan och David Bowie som egentligen har vågat göra detta. Det är också de två som har haft störst konstnärligt driv. När man jämför med ett, ett bra men liksom ohyggligt traditionellt band som Rolling Stones, då de kan ju ställa sig där och spela sin blodskåk i, i om, så länge de lever. Inget, ja, ja. inget fel i det. Eh, det finns saker och omständigheter som jag älskar jättehögt. Men, men Dylan bor är i en annan grej. Och jag blev så förtjust i det. Så varför just denna låt Varför just denna lått som verkar höra hemma så, liksom, så långt i Dylans fåntid? som man överallt kan tänka sig. Det är verkligen precis själva början av det hela. Jag tror låten ligger som näst sist på debutskivan. Så först har man sig igenom de traditionella låtarna. Och, och låtar som Ledbelly och väl också Woody Gaffrey har sjungit. Och sedan så kommer Song to Woody, som, som nästan avslutning. Sen är det väl Seen of the Great is kept clean Jefferson. Men då, år 2000, alltså 39 år efter att han har spelat in det här. Så helt oväntat och så, nu romantiserar jag kanske. Som det verkar på en stundens ingivelse, så går han in i den. Men det ligger ju där: efter Things Have Changed. Och vad jag tänker, det är ju på något sätt att Dylan sjunger sin Song to Woody som en Song to Bobby, till sig själv. Han föreställer sig. Att, det blir lite komplicerat. Ja. Nej, inte alls. Du agerar vad någon annan skulle kunna göra. Han går, han går ett steg före. Mm. Alltså han, så här, så här. Dylan är ju evig. Eh, verkar han tycka och, och tänka. Och, och det hoppas vi ju. Men, men visst kan någon kliva fram och göra en. Just det gjorde vi och gjorde sin som till Dylan. Men jag tänker mig att låten just i ett läge när Dylan själv börjar känna sig som, som fiskarkungen, mm. som den person som kanske vara frivilligt kliver av tronen, att då kan den här gamla, på sätt och vis avancerade, på sätt och vis naiva sången, kan ändå ha tjänat i syfte för honom att framföra just där och då. Ja, ja. Men det är också så
1: att things have changed. Alltså, vad är det fransmännen säger? Tous les gens, tous les mêmes choses. Alltså att, att saker till, han ändrar sig hela tiden men det här finns kvar. Eh, det är också ett budskap. Han, han sjöng den på scen 2002 tror jag, sista gången. Så att den har varit med han har sjungit den typ 53 gånger eller något
0: Visst, du har, du har en viktig poäng där och det, det kan ju för alla gälla den ännu mer kameleontiska David Bowie att förändringarna finns där, men kontinuiteten finns där också och då skulle man kunna säga att, att med allt sitt radium, sitt arkivarbete eh, nydylan från att ha varit den, den absolut barnbrytande rockpoeten, så har ju Dylla nu på något vis fullständigt självklart gått tillbaka i att vara traditionsbevarad. Ja. Nu är det verkligen han som gräver fram de här gamla låtarna som har sjungit någonstans i något nå backwoods i mm. Mm. Och Det är väldigt fint mm. och eh, att, att det hänger ihop för dem själv tycker jag, känns, tycker jag är alldeles uppenbart.
1: Du, ska vi titta lite mer på det här? För, för du är ju poet själv och tror jag väldigt kunnig i poetik och poetens hantverk. Och sen när, man, när man ser den här texten, vad är det för trick han använder? Alltså för, apropå, för han knyter ju till det du säger som... På ett sätt så såg man ju honom som rabulist och revoltör på 60-talet. Eh, och, och samtidigt som jag uppfattar honom så har han alltid varit traditionalist- och en gammaldags predikant på något sätt, en gammaldags moralist. Men, men om vi ser det som, som, vad ska man säga, som författare, lyriker, hantverkare när det gäller det här. Vad, vad ser du i den här texten? Som?
0: Jag ska slänga in en sak där. Det var också något som jag tänkte på i kombinationen av... av det, de ständiga uppbrottens och de ständiga återkomsternas bokdelar det är ju att just det gamla testamentliga, det bibliska som gick ju att förena så utomordnetligt väl med det visionära eh, och om igen en låt som When the Ship Comes In som, jag den hör hemma i protestsångs men, men det är ju samtidigt en, en Dylan-låt som skulle ha kunnat vara skriven, texten hade kunnat vara skriven 66, 65, 66, 67, den har inte skilt åt. Här är vi ju mycket tidigare, här, här är vi ju inne i den del av Dylan som, som definitivt har rötter väldigt långt ner i den amerikanska och därigenom också naturligtvis i den brittiska folkmusiken, både vit och svart. Det han gör här och som jag tycker han gör snyggt, det är ju att han som alla traditionella musiker knycker. Låten är ju ett litet skatsbo också. Och, och där har ju, det visste ju inte jag då. Men, men det, det märker jag ju nu att världens dylanologer har ju inte varit, legat på sidan Så att, eh, att raden of oh, the men that come with the dust and are gone with the wind det är ett citat från kanske just Talking Dust, bowl Blues i alla fall från Embody Gassery-låt. Och det är ju Eh, hade givit att man lägger in något sådant i en hyllningslåt. Och se vad det nu Men det
1: gör han ju också. Alltså, både säger Come with the dust and go with the wind. Ja. Och så lägger han in den gamla filmtiteln Gone with the wind. Alltså, han är lurig där, va? Ja,
0: visst. Ja, Och eh, sagt, eh, ja, man lånar men man gör gärna om det, han gör gärna om det lite grann till sitt eh, Det som jag tycker. Eh, men jag tänker på, eh, vi har redan varit inne på det här, den traditionella rytmisk-metriska formen som Dylan ju tillåter sig att bryta. Och eh, lyssna på det så hör man också hur han sträcker ut vissa stavelser. Alltså han, han låter det som skulle vara ett taktslag bli en hel takt istället. Det är jättesnyggt gjort och, och eh, det är inget är självklart sedan gör han ju det som också alla folklytiska alltid har tillåter att säga. Det vill säga, ha rena rim, things, kings i första strofen, med de här halvrimmen, nästanrimmen. De är för alldeles mycket vanligare på engelska, både brittiska, amerikanska, engelska och på svenska. Men det funkar ju så utmärkt. Man tänker inte på det. home, down, uh, no more. Jag visste, alltså, vi, vi uppfattar dem inom ramen. För sången och musiken så uppfattar vi den som ritm. De fyller den funktionen. Det jag tycker att... men så alltså, varit inne på uppbyggnad av det hela också, men en sämre låtskrivare skulle ha börjat direkt med, med dedikationen. Ja, just det. Den sig till Woody Guthrie. Och det finns ju två tidsplan i den här. Det handlar om Woody Guthrie och vad han har gjort. The things that you've done. Det handlar om uh, the good people that have traveled with you. Det handlar om det som har varit deras tid. Men omöjligt efter att du hälsningen, invokation till Woody Guthrie Woody Guthrie, I wrote you a song about the funny old world that's coming along. Så nu handlar det inte längre om The Dust Bowl och Alabama way back when utan det om Dylans egen värld och hur han ser på den. Uh, seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. Och sen kommer här fantastiska rad som för mig är det liksom absolut bästa i den här låten. It looks like it's dying and it's hardly been born. Mm. Det är en sån där eh, rad som, som jag minns. Och som jag minns. Vi pratade om det tidigare. Som man minns saker och ting. Både ur dikter och ur texter. Så är den enskilda raden som blir kvar som, som, som en aforism, som en tänkespråk, som, som just en sån rad som man upprepar eller möjligen gnolar för sig själv. Medan däremot sammanhanget kan ha försvunnit. Mm. Så att jag blev påmind mm. igår om att, ja men visst, just det är därifrån den raden är. Men den kommer ju igen i, i, i
1: It's all right mat He is not being born, he is busy dying. Är ja,
0: he is not being born, he is busy dying. Det där är, är en, av, också en av de allra, allra bästa mm. låtarna. Men
1: är inte det typiskt också som, som jag uppfattar som ett poetiskt trick hos Dylan att han ställer de här motsatserna mot varandra, utav, utav just den
0: typen? Ja, jag tror att vad Dylan gör, och det här har säkert massor med människor, sagt förut men, men, men vad har hänt det är att det finns ju bra textförfattare före bokdelan eh, Chuck Berry är en jättebra textförfattare exempelvis och det finns väldigt bra textförfattare in, inom vad ska man kalla det jazz ballad, jazz song traditionen eh, alltså det det som kallas Great American Songbook eh, och det finns väldigt väldigt starka och poetiska enskilda rader och strofer inom blosen. Men Odila kan ta både den här bluesens korthugna kärvhet av Man Have Gone Down. Och kan säga att kan lägga till en litterär dimension. Det handlar inte längre om en bra text. Det handlar inte bara om ett snyggt rim, en, en vitsig rad, sånt som Chuck Berry som sagt är så fantastiskt bra på. Utan det handlar om en rent litterär kvalitet. Och det är väl som sagt inte mer än att, än att vi anar det här. Men, men som sagt det här är en av de två första brodilla låtarna som kom på skiva. Eh, men jag tycker att den håller måttet om man tittar på uppbyggnaden och tekniken. Och som sagt, det här, det här spelet, de två tidsplanen, det som har varit, det som är, och det som är som också rimmar, det som ska komma. Och som sagt, maktskiftet som äger rum. Mm. Vi talar dels i ett symboliskt, mytologiskt plan här. Eh, Dylan var säkert beundran och, och vänligheten själv där han satt i sjukrummet, det är inte det det är frågan om det är absolut inte det, jag ifrågasätter jag inte med något vis. Men att det på ett större plan, så, 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 och också i sångtexten, så finns det också en självsäkerhet. Den säger inte riktigt, maka på den gamla man, men den är, det är inte jättelångt därifrån. Nej. Nej. Och det tycker jag, det, det, jag lägger absolut in, det, det hela det lägger en moralisk aspekt på. Jag, jag tycker det är intressant. Och jag, tycker, jag tror att det är viktigt också för att förstå varför Dylan blev eh, alltså verkligen blev den stora förnyaren eh, av, eh, av sånglyriken, av populärmusikens texter, den första riktiga rockpoeten, då måste den här självsäkerheten till. Då måste den här känslan av att jag är här nu, det är jag som kan göra det här. Mm.
1: Jo, jag tänkt på mig själv som 20-åring, Dylan var ju 20 här, mm. 1961 när sökte besökte både. Man var ju rätt kaxig då. Man har väl lugnat ner sig sedan dess,
0: är det inte så? Ja, och det har ju, och, jo, det har ju säkert Dylan också, things have changed. Och eh, Där tänker jag mig att, att, så därför tänker jag kanske snarare på den här bilden av Dylan som en kung som kanske har vett att abdikera själv. Det är väldigt få kungar som har vett att göra det. Men någonstans i frågan om inte Dylan har avsiktligt lämnat allt vad vi har känt som framförallt topplistor och albumförsäljning. Han har väl i, egentligen i gott och väl 15-20 års tid nu gjort absolut sin egen grej. Och, sagt, och det har inneburit ett återknytande i traditionen. Men också en ett, ett förlängning och ett fördjupande av den här poetiska, till och med visionära och till och med samhällskritiska rollen.
1: Ja. och Och den, vad ska man säga, lite... Den tidiga perioden den överlägsna, sarkastiska hållningen han hade framförallt i sina intervjuer, men också i väldigt många sånger. Ju. Mm. Den har man ju inte sett under 2000-talet utan det är ju en helt annan ödmjukhet och han lyfter fram sina föregångare nu på sista skivan när han lyfte fram The Eagles som har varit en sån där hånat vad ska man säga, mjuk mjukpoppan vad gillar du The Eagles alltså det är väldigt
0: intressant då måste vi också börja gilla Igels min lojalitet med Dylan är inte så stor iget är liksom det
1: det är annat då har vi knutet ihop säcken Jonas tack
0: ska du ha för den fantastiska intervjun tack Tack själv, det. Ja. Jag pratat alldeles för mycket. Lyssnar och ja, det är på dina lyssnare tåla. Ja, precis.